0: Trion Weekend presenta los deportes desde otro ángulo del campo. Los deportes más populares. El seguimiento a deportistas mexicanos con el futuro en sus manos y la música perfecta para acompañarlos. Con Adriana Fernández y Alberto Ibarra. Trion Weekend presenta
1: Invictos.
0: Nuevo podcast en Invictos. En esta ocasión tuvimos el placer de conversar con Irvin Pérez, que se prepara para el próximo año, para conseguir su boleto olímpico, sí, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Él es Irvin Pérez. Estamos de regreso, amigos de Invictus, y es un honor, un placer tener a Irvin Pérez, el atleta mexicano. Irvin, muy buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Mira, por aquí, qué gusto de saludarlos.
1: Hola Irving, ¿qué tal? Un gusto saludarte y bueno, ya regresando a las actividades después de mucho tiempo de descanso, por fin, ya como que poco a poco va tomando forma todo, ¿no?
2: Sí, ya, gracias a Dios, ya vamos ahí tomando forma, ya competí, por lo menos ya pude volver a sentir esa sensación que me hacía falta, que al final, pues, no, vivimos de, estas, de, de este trabajo, que hay que estar compitiendo muy seguido de cara a los Juegos Olímpicos que vienen el próximo año.
0: Oye, Irving, sí, competiste en Cozumel, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, cómo es esta nueva normalidad en los, en los eventos masivos?
2: Ya. Bueno, hice dos carreras, una el 27 de septiembre y una el 3, no, el 5 de octubre. La primera fue un medio Ironman. Este, pues, pues todo lo que fue... Eh, los meses anteriores estuve haciendo muchos, muchos kilómetros sin ningún objetivo real, porque todo era incierto, todos no sabíamos si íbamos a poder competir. Y justo a ocho días antes, del 27 de septiembre, nos habían dicho que yo iba a correr en Alemania, pero Alemania tenía restricción para los mexicanos. Entonces lo preparé también con dudas, sin saber qué pasaba, sin saber, y al final no fui. Entonces decidimos... Eh, inscribirnos al medio Ironman como, como pues para tener ya una competencia este año eh, fue muy bueno, es una distancia a la que no estoy acostumbrado porque mi, mi triatlón es triatlón olímpico son distancias más pequeñas, un poco más rápido pero bueno, yo ya quería sentir eso, yo ya quería familiarizarme otra vez porque prácticamente medio año sin competir absolutamente nada solo entrenar y entrenar y resultó que estando allá a los ocho días había un triatlón nacional de la distancia que yo hago entonces decidimos quedarnos a pasar unos días también en Cozumel entrenando y adaptarme y en el, en el Ironman en el medio Ironman quedé en noveno y a los ocho días el quedé en primer lugar en, en el nacional de, de, de triatlón, pero que se hizo duatlón por la entrada del huracán no nos, dejaron, no nos permitieron nadar
1: y lamentable no esa situación y vemos que también tuviste un pequeño accidente
2: ya sé, caray, me, me caí en la bicicleta este, en el primer triatlón. Traté de recuperarme, pero bueno, totalmente me sacó de carrera esta situación. Traigo aquí la pompa derecha, es donde más daño me hice. Pero gracias a Dios no me quebré las clavículas, que es muy común en una caída de ciclismo. La cara, las clavículas, este, tengo por aquí, me duele bastante este, este golpe. Ojalá que no sea una fisura. Hoy me entregan la radiografía, voy a tomármela ahorita pero porque no me deja el dolor, sabes, he seguido entrenando y me tengo la bici y me duele bastante, entonces ojalá que no sea que tenga que parar.
0: Eso fue accidente en la bici, entonces en el, en el Ironman que hiciste. Sí, así
2: es, este, en un abastecimiento me, me caí. ¿Pero
1: sigues entrenando igual, nadando, eh, todo normal?
2: Sí, bueno, con mucha molestia en la mano, pero todo lo demás sí trato de retomar lo más pronto posible porque por fin estoy confirmado para el 7 y 8 de noviembre, la primer Copa del Mundo en Valencia de España. Me voy el primero de este, del de noviembre, perdón.
0: El primero de noviembre, ya con todo lo, el tema de sanidad y todo en regla. Vamos, sí, sí mucho... ahora
2: un simulacro aquí en Cozumel, eh, traer todo el tiempo el cubrebocas, este... Desde que vas a la inscripción, desde que la salida, yo no había visto un evento así nunca, saliendo, le llaman Rolling Star, cada tres segundos salían dos competidores y al final en el tiempo chip es lo que cuenta, que eso, eso ha facilitado muchísimo la toma de tiempos. A lo mejor el que salió en el lugar 50 va ganando, pero pero no se sabe hasta que cruzas la meta. Digo, esta es una de las nuevas normalidades que, que, que se va a hacer en el triatlón en México. A nivel mundial, eh, no existe porque solamente arrancan 50 competidores, no 1.000 ni 1.500 como en, en el triatlón de Chilja, de Cozumel. Perdón.
1: Oye, y te tienes que hacer la prueba, me imagino, de COVID para que te puedan dejar entrar.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, a, ahora más que nunca me estoy cuidando muchísimo. Eh, Hablé con mi entrenador, con mis dos entrenadores, les dije, a ver, si hay días que me toque fácil un entrenamiento, voy a ir solo, no quiero estar con nadie, porque ya por fin nos abrieron una fecha en Europa, y que me enferme, pues no, no quiero eso, ¿no? O sea, quiero, quiero hacer, hacerlo bien. Creo y que este va a ser la única que voy a hacer en el año internacional, y entonces la quiero aprovechar bien.
0: A eso íbamos. Eh, entonces, ¿ya en el año cierras como quien dice competencia o va a haber alguna competencia nacional que puedas participar?
2: Teníamos una copa continental en Ixtapas y Guatanejo el 28 de noviembre y justo ahí terminábamos. Bueno, o, o no sé cómo llamarle, ¿no? Porque no empezamos. <risa> este, ahí, ahí se acababa el año y tendríamos 15 días de descanso, pero justo ayer la cancelaron. Ayer en la noche. La, la quitaron, entonces yo creo que voy a terminar ahí en, en, en Valencia. Inicio y termino en Valencia.
1: ¿Nada más que tú a Valencia?
2: Eh, eh, no, eh, creo que Rodrigo González, eh, que es de la Ciudad de México, y Crisanto, los que estamos peleando la plaza ahí para los Juegos Olímpicos. Esta competencia no tiene ninguna sumatoria de puntos, pero ya queremos competir a nivel mundial porque en Europa ya están compitiendo entonces queremos queremos tomar ritmo de, de, de carrera ya otra vez
0: y, no sentir, queremos... y sentir no un poco cómo está la, la competencia porque digo lo hemos visto en otros deportes eh, que en... los europeos nos llevan mucho no a todos los latinoamericanos por el sí. tema ¿no? del covid de que hubo antes ellos el cierre y que fueron abriendo pero sí muchos latinoamericanos están sintiendo esa esa parte
2: Sí, sí, no, yo, yo lo, que, lo que yo quiero más es, es ya poder arrancar, poder sentir eso, ver cómo están mis piernas, ver todos los kilómetros que hice en, este, en esta pandemia que nos guardaron y que pudimos entrenar un poco, algunos un poco más. Quiero hacer esa parte bien y, y la verdad es que estoy, estoy muy convencido que lo hice bien. No, no, al contrario, que me haya afectado creo que me ayudó muchísimo.
1: ¿Cuándo ustedes van a definir, bueno, no sé si ya tengan el calendario que defina quiénes obtienen la plaza olímpica?
2: Eh, el calendario, lo que nos dijo la ITU y la federación es que como se pausó en marzo y nos quedaban cuatro carreras, se va a reanudar un año después, nada más. En marzo se reanuda y con cuatro carreras, que es en Nueva Zelanda, en Australia, una aquí en México, que nos gusta mucho, y la final... En Yokohama, en Japón. Esa es en mayo, el 21 de mayo se hace el corte y ahí se define ya quién, quién entró.
0: Esa de México, eh, ¿ya se tiene sede o, o todavía? Sí, es que es...
2: ¿Perdón? En Huatulco será. En okay. sí, sí, sí. Oh. Ahí me va bien, siempre, siempre lo he hecho bien ahí.
1: Sí, y esperando, bueno, que físicamente se encuentren bien todos, porque como dice Beto, estuvimos platicando ya con algunos atletas, por ejemplo, con Elena Otlin, que ella está ahorita en Polonia, en y, Polonia. Que, y vio un, pues no vio mal eh, físicamente a las atletas, las vio bien físicamente, y eso es una gran desventaja para todos los de acá de América, que sí. no nos ven en Europa. Sí.
2: A muchos también está el ejemplo muy muy claro que acaba de pasar el Tour de Francia que están corriendo el Giro de Italia que viene la Vuelta a España eso habla que, que la gente está entrenando en Europa y que está muy fina y que están haciendo las cosas bien entonces pues tampoco podemos quedarnos cruzados de manos aquí agradezco mucho al CODE que, que nos ha puesto las facilidades para algunos atletas con, con sus respectivas eh, normas muy estrictas para entrar y para salir a mí se me hace bueno, si ya te dejan de entrenar, cúmplelas como son. Entonces, eso se me hace algo muy puntual.
0: No, y aparte, el, el equipo que comanda el Toro Rosas, ¿no? Eh, sí los ha traído ahí, lo vemos en redes sociales, cómo postean el entrenamiento en casa o de repente que salen, pero sí los trae muy activos, ¿no? Para no perder el tema físico, ahora recuperar el tema de competencia, que es muy diferente.
2: Sí, es totalmente diferente. O sea, si entrenamos a los ritmos de competencia, pero ya ponerte un número o descansar una semana previa para el evento es, es algo muy diferente, que, que veníamos haciéndolo año tras año y que nos lo quitaron este año, entonces hay que, hay que ver, adaptarse y ver el, el lado positivo para, para llegar bien el próximo año.
1: O sea, ¿Y en el, en el triatlón no ha habido ningún cambio ahora con la nueva normalidad? ¿Todo sigue igual en las competencias?
2: Sí. sí, hasta ahora lo único que dijeron que se había pausado en marzo, creo que la última competencia que se hizo, fue en La Paz, aquí en, en, en México, fue una Copa Continental, pero la quitaron de, de la puntuación porque fue justamente eh, cuando ya estaba la pandemia y ese vino fin de semana había en Asia, había en Europa y esa que fue en América. Esas tres las quitaron y entonces se pausó y continúa en marzo, las mismas fechas, los mismos...
1: Me, mismas... me refiero a natación, a ciclismo, o sea, sigue igual toda la competencia, no hay modificación. ¿No?
2: No, no se modifica nada, ni distancia, ni las salidas, ni las llegadas. Simplemente lo que he visto es que en las premiaciones no se saludan y no se abrazan. Es lo único.
0: O sea, la normalidad va a seguir igual. Las distancias, eh, el recorrido como tal. ¿Cómo va el, el, el tema? Yo sé que hay muchos que a veces les ayudan en las transiciones. ¿Va a haber ayuda o no va a haber ayuda? ¿Ya va a ser solo?
2: Sí, sí. De hecho, eh, la, la ITU hace un mes en Alemania que es la que íbamos a ir fue el campeonato mundial porque no querían que, que el 2020 no tuviera un campeón mundial entonces yo quería participar no dio puntos tampoco pero sí repartió una muy buena bolsa de dinero que es lo que hace cada año entonces eh, ganó el mismo que ganó el año anterior hubo dos sorpresas el segundo y el tercer lugar o sea, todo mundo siguió entrenando, o sea de, yo, yo lo que vi fue que los ritmos a los que se está corriendo ahorita son muy muy fuertes, a los que se están eh, los grupos que se hacen, todo no, no ha cambiado nada, o sea yo me quedé así impresionado de que, de que bueno y, y la pausa que según hicimos ¿qué pasó ahí? Entonces pues habla de que hay que seguir entrenando y, y adaptándose a todo eso
1: Oye Irwin, cambiando un poquito de tema ya con la situación de Fodepar que ya definitivamente lo van a quitar y se dice que de todos nos van a ustedes a recibir esa ayuda. ¿Se han comunicado con ustedes para decirles qué es lo que va a pasar o están en ser información?
2: Sí. Eh, tenemos un grupo de los atletas que estamos en el Fodepar de, de Jalisco. Están de todos los deportes. Eh, se habla mucho ahí. Este, Pues no, solamente recibimos un correo diciéndonos que se iba a cancelar. Que iban a ver cuándo lo reanudaban lo más pronto posible. Y hemos visto noticias de Ana Guevara, lo que ella dice, lo que, pero, pero todo lo que decimos en el chat se queda en un papel escrito. No hemos visto nada que, que una iniciativa de, de alguien. Creo que solamente un boxeador, eh, ay, no me acuerdo, que es un diputado.
0: El terrible Morales, Eric. El terrible Morales.
2: entonces Que nos está apoyando un poco, que él está buscando, porque había una reserva de dinero en de, el Fodepar para que se continúe haciendo ese... Es, eh, es ese estímulo que nos dan y nos estamos organizando de una forma eh, sin tirarle a nadie, sin hacer algo político para que nadie se sienta ofendido, pero sí queremos saber qué es lo que va a pasar con nosotros de cara. Quedan seis meses para que se cierre la clasificación en algunos deportes, como por ejemplo en el mío. ¿Sí? Quedan seis meses sin, sin, sin un apoyo, sin saber si voy a salir a competir, como hace cuatro años que, que estábamos tranquilos en ese aspecto, ¿no? Que nos pusimos a entrenar y ahora con este daño que le hicieron tan grande al deporte en México creo que no sé, nos ha tambaleado mucho, es lo que hemos platicado en el chat que, que a todo mundo nos sacó de onda porque, por ejemplo a mí ya me gustaría empezar a entrenar gente, ¿sabes? Que sería como un trabajo ¿Qué hago? O sea, sí, sí, sí me explico. O sea, como que pre termino de preparar los juegos o ya de plano me pongo a entrenar. No sé qué hacer con la de, Por favor, ayúdanos. Así.
0: ¿Y ya, ya les quitaron el, 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 el dinero como tal? ¿O hasta qué fecha es el, el, el último pago, por así decirlo?
2: El último pago que se hizo fue septiembre. El
1: último fue... Pago y se va a poner un poquito más complicado porque ustedes necesitan ese dinero para viajar para también su material, que lo requieren para sus competencias Eric lamentablemente votó a favor del dictamen que eso realmente es triste porque es sí. manejar doble cara eh, ante ustedes y que no se vale no porque él también fue deportista pero pues ojalá y, y de verdad reciban esa ayuda porque sí la necesitan y como dices tú o trabajo o entreno
2: exactamente
1: a lo que a mí me interesa
2: exactamente, yo yo lo que veo y lo que digo, bueno, Ana Guevara simplemente, o sea, ella se quejó muchísimo cuando fue deportista, porque ahora no se tienta poquito el corazón y dice, a ver, voy a poner a los deportistas mexicanos en primera plana y voy a apoyarlos, lo que yo no tuve me suena, puede ser que sea muy común, güera yo quiero que tú seas mejor ¿no? creo que seas la mejor, ¿sí? Pero no mejor que lo que yo hice.
1: Así es. Así sí, es. por
2: ahí viene.
0: Sí, es muy triste. Y más porque no ha dado la cara, ¿no? Solamente ese comunicado en redes sociales de la CONADE, utilizando las redes sociales, de que eh, explicando que eran 20 años de retroceso, bla, bla, bla. Pero ella no ha salido a dar una declaración de decir, ok, ya les quitamos este, o se quitó este fideicomiso, pero aquí estoy, dando Exacto. la cara para ayudarlo.
2: Exacto. Digo, estamos en, en, en no sé, en, en una nube ahorita flotando a la deriva A ver qué sucede Desgraciadamente dependemos mucho de, de, de ellos o sea, También las federaciones, los entrenadores, todo, toda la gente o sea, es, es algo que no es como, como una Europa ¿no? que, que tienen un presupuesto designado para todo el año Y podríamos sacar este año y el que sigue así Pero no, no, no se puede
1: pero pues, ojalá, ojalá que se tenga una decisión y este den el recurso, como se debe ya antes de que finalice este año, para que ustedes puedan ir tranquilos a todas sus competencias, porque luego viene la crítica, ¿no? Ahí está, ¿para qué tanto apoyar si no hace nada?
2: Exacto, exacto. Sí, siempre es la clásica, la clásica, la clásica. Pero le contáramos a esa gente un día de lo que hacemos o, o lo que estamos viviendo ahorita, es... O sea, no, no lo lograrían hacer porque también, gracias a Dios, estamos muy unidos nosotros los atletas de Jalisco en ese tema y queremos hacerlo bien y levantar la mano. Queremos hacer un video donde nos, nos involucren a todos. Ya lo están haciendo, entonces por ahí a ver si se los mandamos a ustedes y nos ayudan a difundirlo.
0: No, claro que sí. Ya sabes, aquí Radio Fórmula es tu casa y no solamente tú, sino de todos los atletas eh, jaliscienses por el tema local, pero de todos los atletas, ¿no? Para poder apoyarlos. Y la verdad, como lo hemos hecho en este programa, Adriana, hay un servidor, siempre apoyar a ese talento joven y que no es tan visible como el fútbol o como otros deportes, tanto el traslón como el pentatlón, como los clavados, taekwondo, etcétera Siempre aquí es, un, es un, una puerta que tienen todos los atletas.
2: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Muchas gracias.
1: Una cosa más, ¿el CODE los está apoyando lo, los va a apoyar económicamente? ¿Les ha dicho algo o
2: no? No, no, totalmente. Solamente nos dijeron en el, en el tema ahí, Alejandro Peña, que ellos estarían al pendiente eh, para ver qué es lo que sucede y si tienen información, pero no, no creo que el CODE lo haga.
0: Ok, bueno, ahí okay. está. Muchas gracias Irvine. siempre, ya sabes, es tu, tu casa los micrófonos de Radio Fórmula Jalisco y muchísimas gracias.
1: Gracias.
2: Gusto en saludarlos.
1: Gracias. Un abrazo. Recupérate pronto.
2: Sí, ya. Que salga esto.
0: <risa> y éxito en las próximas competencias.
2: Muchas gracias.
0: Ahí estamos. Ahí escuchamos a Irving Pérez, tras atleta. Nosotros regresamos. Además, aquí en Invictos.